0: Здравствуйте. Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Максим Нальский, основатель компании «Пайрус», которая сделала и развивает систему для командной работы э, под названием «Пайрус». Максим, спасибо, что пришел. Ах, привет. Э, облачная система э, – это здорово. На, за облачными системами будущее. Э, насколько вообще в мире произошел уже пере, переход от, сказать, дикстокных некоторых решений да, к облачным? Во-первых, спасибо, что пригласили.
1: (смех) Рад здесь быть. Ты знаешь, в разных странах по-разному, но вот в Америке это как бы за последние пять лет, я, наверное, не знаю ни одной софтверной компании айтишной, которая начала бы, ни одного стартапа, если можно так сказать, которая начала бы делать не облачный сервис. Более того, там уже следующая тенденция и mobile first или mobile only. То есть некоторые сервисы только на мобильных устройствах, а о- даже облачная версия, она появляется спустя 2-3 года уже, когда у сервиса появляется какой-то traction. Uh-huh. Поэтому, ну, в разных странах по-разному, в России мы видим, что, в принципе, как и все технологические э, новинки, приходят с некоторой задержкой, с лагом там 3, может быть, 5 лет, но, но, но повторяется все то, что происходит. Все те же сомнения, они потихонечку уходят. которые были раньше, там, скажем, связаны с безопасностью и прочее, то есть они потихонечку-потихонечку, люди адаптируются и и переходят на, потому что это просто удобнее, это дешевле, в конечном итоге, это выгоднее. А
0: сколько сейчас сервисов в мире по функционалу похожих на PIROS? Знаешь,
1: наверное, можно сказать, сотни, вот. Компании, которая дело в том, что, понимаешь, организация, мы, мы называем Pyrus, это сервис для организации рабочих процессов. Немножко так ну, запутанно звучит, может mm-hmm. быть, страшно, да? вот, Но идея в том, что как бы эм, вот по факту мы все организуем, вот если спросить, какой основной инструмент у тебя например, какой основной инструмент организации работы. Так вот. Google аккаунт. Ну, Google account, почта на самом деле, электронная почта. У кого-то, да, может быть, там, драйв, диск ты используешь, но в основном это все идет от почты, от Gmail. Но у меня идет от календаря, скажем так. Календаря, календарь, очень важный инструмент, согласен. Но, но по факту, на самом деле, таким для большинства людей это все-таки электронная почта. Кстати, для медийных людей чаще-чаще Facebook Messenger, многие там даже сидят больше, чем в почте, такая, uh-huh. нужно около человека найти. Но вот электронных писем люди отправляют 200 миллиардов, причем вот 200 миллиардов за какой период? На самом деле, я, когда, я всегда думал, что 200 миллиардов электронных писем в год. И всегда это использовал так. вот, сказал 200 миллиардов писем в год – большая цифра. Да, так всех впечатляет. А потом один человек обратил внимание моей команде. И говорит, слушай, знаешь, вот, а дай мне ProofLink. Я ему дал ProofLink, а знаешь, что это в день? 200 миллиардов электронных писем в день. Можно, конечно, поспорить, что там 80-90% спама или какой-то рекламных рассылок, но что это очень много. Вот. И, и по факту таким главным инструментом электронной почты. Поэтому и вот есть много разных сервисов, есть, ну, категории, я бы так сказал. Есть, скажем, сервис организации контента. Это Google Диск, Dropbox, Evernote, это вся такая категория. Вот. Есть сервисы для Task Manager, так называемые. Это там Asana, Trial Basecamp в России, там Kaplan, Bittrex и прочие. Вот. Это вторая такая большая категория. Вот. Есть еще несколько, и как бы Все они так или иначе пытаются отвоевать внимание людей от электронной почты. По факту вся организация делается там. И вот реальный челлендж для FIIRUS, реальный вызов, это именно насколько для любого такого сервиса, на самом деле. Это важно не как ты конкурируешь с другими, а важно на то, насколько ты можешь людей перетащить из сегодняшнего инструмента, которым по факту для всех является электронная почта.
0: Вот мы так на это смотрим. Uh, а сколько вот в современной компании, 50 человек, допустим, есть, сколько у них должно быть вот таких вот решений всего mm-hmm. uh, стоять в компании, чтобы это работало? Потому что я вот не верю, чтобы работ, может работать 10 решений, потому что сложно пересадить людей на 10 Абсолютно. решений. Должно быть там 2 решения, 3 решения. А сколько по факту должно быть? Ну, идеально одно. На самом деле,
1: чем меньше, тем лучше. Uh-huh. Потому что когда много решений, сейчас между ними переключаться. И, кстати, это большая проблема тоже целая категория task менеджеров программы такие приходят говорят: вот вы сейчас записываете все задачи. Ну, прекрасно. Приходит руководитель, ставит себе task-менеджер, человек записывает задачи, приглашает туда коллег, и потом выясняется что коллеги туда не ходят, потому что коллегам и так удобно. Они сделают свою работу, они обменятся по электронке, по скайпу, там, ну, какими-то удобными средствами. Никто в таск-менеджер не ходит, и через две недели выясняется, что как, программа никому не нужна, то есть идея не работает. И как бы почему? Ну потому что просто люди в двух системах не могут работать в электронной почте и в Task Manager. И выигрывает более удобная, более привычная это почта и Task Manager в итоге умирает. Вот такая большая проблема любых инноваторов, на самом деле тех, кто mm-hmm. делает новый сервис. Очень важно, чем меньше, тем лучше. Ну я не знаю, если давать оценки, ну два, ну три, ну максимум в идеале один. Google пытается таким стать. То есть он дает, в общем-то, достаточно хороший набор инструментов. Но даже они, у них есть специальный Google Apps Marketplace, где ты уже покупаешь специализированные решения для своей индустрии. Там нужна тебе CRM-система, например, тоже большая категория, кстати, берешь CRM-систему. Ну, такой, если краткий ответ, не знаю, два-три.
0: Ну, Парус изначально создавался как компания, которая на мировом рынке должна работать, Ты знаешь, да, потому что...
1: Um, просто IT, Вообще, если ты что-то делаешь То желательно понимать, какие у тебя глобальные Конкурентные преимущества, потому что мир очень тесно связан И особенно в IT-сегменте Где просто доставить сервис, вот тот же самый облачный сервис Ничего не стоит, ты просто открываешь, весь мир может пользоваться mm-hmm. И... Как бы в этом смысле делать какие-то локальные решения просто неинтересно. Поэтому с самого начала, и, кстати, вот там в других моих компаниях, например, мы делали проект Айко, где мы с Давидом Яном сделали лучшую в мире систему про ресторанным бизнесом, в который уже 9 ресторанов подключились. и мы, конечно, первоначальной мотивацией было то, что мы не видели э, хорошего продукта здесь, э, ну там локально, да, в Москве все начинали, но первое, что мы сделали, мы проверили, а что происходит в мире, а какие есть известные мировые решения, и увидели, что там тоже ничего подобного нет. Uh, и поэтому, только, только поэтому мы начали, потому что если бы это что-то было, то нет смысла, через два-три года они придут сюда, и, и как бы просто нет смысла. Uh-huh. А из тысяч сколько за пределами uh-huh. России? тысяч uh, ресторанов, наверное, большинство, ну, мы вообще подаем в 40 странах, uh, но больше всего в России в странах СНГ, вот, в некоторых других, в Вьетнаме у нас очень успешное продвижение, большинство в России, больше половины в России.
0: Ну, угу. отзывы я очень хороший сл- слышал по Айко э, от рестораторов, что это система, действительно, которая все расставляет на свои места, так что поздравляю. Спасибо. И, и к свое время Дамит Ян приходил к нам на программу, когда мы вели еще ее с Олегом Тиньковым. Да. Он тоже рассказывал про Айко и про Эбби, э, все это очень интересно. А как связаны между собой Айка и Пайрус? То есть это только через личность Максима Нальского? Ты знаешь, ну, да, формально да, mm-hmm. но
1: неформально. Э, я занимаюсь, там, это не моя, уже не первая моя компания. Я еще там делал, вначале я вообще как программист, работал на американцев, потом открыл для американцев офис, для американской компании ⁇ Прометрик ⁇ в Москве. Был технический выпускник офиса, потом он перерос в такую аутсорсинговую компанию, где мы делали просто софт на заказ.
0: Mm-hmm.
1: Вот, а потом мне это немножко наскучило, и я решил делать продуктовые, то есть интереснее как бы делать продуктовые компании. И была еще компания «Финград», и она, собственно, остается прибыльной делать решение для управления финансами. Управленческую отчетность, бюджетирование и прочие вещи. Вот, и как- как-то управляя разными коллективами, просто нужен был инструмент для контроля существующие не работали, причем забавно, что у айтишников, да, вот у, у разработчиков, у них там сотни разных инструментов для контроля, там, bug software и прочие такие вещи, вот, и они все классные, но они дико неудобные не айтишникам, то есть посадить в bug software, там, бухгалтера или логисты или продавца, это просто невозможно, неудобно, куча полей, куча форм, ничего непонятно, куда кликать, ну, просто сложно и неудобно, поэтому появилась, естественно, необходимость в таком инструменте, мы посмотрели все существующие, ничего лучшего не нашли и начали просто делать для себя. Поэтому в этом смысле, наверное, Pyrus является таким результатом моего предыдущего опыта управления,
0: в том числе и Вайка Но Pyrus сейчас, насколько он близок по функционалу к Bitrix24?
1: А, а у нас, знаешь, у нас немножко разные взгляды, вот Bitrix24 как раз пытается охватить все, То есть у них есть разные модули, там, диск и прочие какие-то вещи, CRM Вот, то есть они пытаются стать такой действительно одной одной системой для для компании. Это очень серьезная заявка, очень серьезная заявка, потому что что в каждой категории, например, в диск, битрикс24 диск, у них есть там минимум три очень крупных, очень сильных конкурента, Dropbox, Google Drive и Box. То есть только, только в одной. да? Они говорят, мы CRM, значит, у них еще там 10 конкурентов. То есть у них очень такая, очень-очень серьезная конкурентная ситуация. Вот, мы при этом, а, а мы делаем платформу, вообще основная идея Пайруса, что люди, бизнес-пользователи могут автоматизировать самые-самые разные процессы сами, не привлекая IT. Mm-hmm. Вообще-то большая такая... Большая идея, потому что классический пример, у тебя нужно что-то автоматизировать, управляешь там, ну, в банке ты работал, я знаю, довольно долго, да, Ну, нужно что-то автоматизировать, давайте там выделим бюджет, давайте позовем подрядчика, подрядчик напишет техническое задание, в начале обследования, все это тянется месяцами, вот, через полгода там что-то рождается, заключили договор, что-то разрабатываем, а знаешь, за полгода там курс может два раза вырасти. То есть вообще поменяться бизнес маш... ну, как бы, бизнес-среда, и у тебя эта автоматизация уже становится неактуальной. У тебя пять других срочных задач. Поэтому в целом вот скорость инноваций скорость автоматизации бизнеса, она медленная. И будущее именно за системами, которые позволяют бизнес пользователям самим их настраивать. И в этом ключе я все свои проекты. Я специализируюсь на софте для B2B. Вот, все мои проекты, так и лично софт для B2B. Вот. И в Пайрусе как бы ты можешь очень разные процессы. То есть и CRM какие-то процессы, и HR процессы. То есть, например, наш самый крупный клиент в Париже в России, это Совкомбанк, у него 8,5 тысяч пользователей сидит в Пайрусе. У них 300 процессов. То есть вот просто на одной платформе, вот представь ты в банке покупаешь, так тебе под каждый процесс нужно покупать одну систему. Ну, может быть, там одну систему на 5, на 10 процессов. А у них на 300 процессов одна система. Там входящие письма госорганов, например, присылает письмо от Центробанка там с каким-то вопросом. Нет задача в Париже сразу же. А, инкассация банкоматов, согласование доступов в информационные системы. То есть, вот ну, ты пришел в банк на работу, тебе нужен куда-то доступ. заявку в Пайрусе. Это только три процесса. А есть еще 297, которые они делают на этой системе. Да, интересно. И вот, это, и вот, это, как бы, вот в, mm-hmm. в этом наша сила, что можем на одной платформе
0: очень много разных процессов оптимизировать. Uh-huh. А насколько велики вот трудозатраты и сложности при том, чтобы эти процессы туда посадить? Потому что это не, не так же просто, да? Нужно придумать, как это все будет работать. Ты знаешь, выясняется, что проще, чем многие многие
1: думают. То есть, ну, вообще, вот, если есть некий процесс, то поставить его в парусе это, ну, час-два. И основные усилия, на самом деле, не в какую-то технологическую настройку, а в административную волю, я бы сказал, руководство. То есть, если есть задача, процесс вот автоматизировать и поставить, то это то, как бы есть политическая воля. Это решается мгновенно. Если же, mm-hmm. ну так, давайте мы там все соберемся, демократически выберем, вот я тут эту хочу, что там софт, потому что у нее там такие иконочки красивые, а я вот этот софт по такой-то причине хочу. Такой демократии обычно там действительно очень медленно все идет. Вот. А когда, как бы, и чем крупнее, вот мы что заметили, что в парусе чем крупнее организация, тем как бы лучше он идет. У нас даже есть такой коэффициент, очень важный для всех сервисов. Это вот, э, есть DAO, Daily Active Users, да, это количество дневных пользователей. Есть MAO, Monthly Active Users. И вот очень, как бы это сам по себе очень важно, то есть сколько в месяц к тебе приходит человек. И там сколько к mm-hmm. тебе каждый день приходит. Вот очень важные коэффициенты. На самом деле самый важный коэффициент – это отношение DAO к MAO. То есть, как, то есть какая доля из тех, кто к тебе приходит раз в месяц, на самом деле приходит к тебе каждый день. Вот, вот это самая важная метрика. И в мире всего есть пяток компаний, где этот коэффициент больше чем половина. И, например, у WhatsApp. Почему WhatsApp стоит 19 миллиардов? Очень просто, потому что этот коэффициент 70%. То есть из тех, кто ходит в WhatsApp раз в месяц, 70% ходит туда каждый день. Это потрясающая лояльность. То есть, и вот у Pyreus он варьируется от 35% до 50%, причем чем, до 52%. Причем чем крупнее компания, тем выше этот коэффициент. То есть там, у самых крупных
0: клиентов он половиной и даже чуть выше. Максим, вопрос такой немножко другой. А, насколько необходимо IT-предпринимателю быть самому, а, обладать самому опытом программирования? А, ты знаешь,
1: я думаю, ну, мне сложно судить, что у меня опыт такой был. Mm-hmm. Вот я сам начинал программистом и работал да, и в России, и в Америке. Я скажу так, что предпринимателю, наверное, не сто процентов, мы знаем много примеров, когда это... Это не так. И успешные предприниматели, начинали не будучи сами программистами. Но при этом это важное преимущество. И техническому руководителю вот скажем, CTO компании да, Chief Technology Officer, просто обязательно он должен иметь программирование. Не бывает технических руководителей, которые когда-то в своей жизни mm-hmm. не писали код пару-тройку лет, так сказать, и только после
0: этого начали свою карьеру. Mm-hmm. Просто пытаемся выяснить. Um, Какие критерии нужны для старта успешной компании? У нас молодые предприниматели тоже хотят что-то стартовать. Как ты думаешь, что еще необходимо для того, чтобы создать что-то ценное, что-то, что-то, что-то востребованное? Слушай, ну такой философский вопрос, конечно,
1: но знаешь, мне кажется, главное желание и какая-то такая Воля к победе, если так можно сказать. Это же, наверное, можно прочитать 100 разных книг успешных, как там нарисованы истории успеха, известных людей, и, так сказать, как там все хорошо. Но на самом деле путь такой тернистый. То есть очень много проблем, сложностей, и вот как бы умение не падать, там как-то преодолевать преграды, которые ежедневно стоят на пути от самых мелких до каких-то глобальных. Вот это, мне кажется, такая, такое упорство. Упорство важнее в каком смысле даже, чем, чем прочие таланты. Упорство достижение просто, желание создать что-то, что, что, что изменит мир к лучшему и что, желательно, останется после тебя.
0: А в России сейчас в связи с тем, что ухудшение экономики... Эм, чего ожидать, э, чего ожидать вот стартапам, которые сейчас начали работать 2-3-4 года назад? Они не разорятся, грубо говоря? Сформулирую таким образом вопрос. Ты знаешь, кто-то разорится
1: а сильные, наоборот, для них это конкурентное преимущество. То есть я верю в очистительную силу кризиса. То есть, ну, начнем с того, что, ну, как бы, кризис — это вообще, так сказать, еще такой вопрос, там, где, где, как бы, там, то есть это, скажем, СМИ, они, может быть, даже немножко преувеличивают здесь, вот, и, ну, мне кажется, что Сильные компании только, только выживают. Наоборот, кризис расставляет места, знаешь, а все растет очень просто. Там, ты вкладываешь деньги в маркетинг, в рекламу, тебе идут клиенты, все. А когда, наоборот, так уже начинают, надо конкурировать, то обостряются реальные конкуренты и преимущества. Mm-hmm.
0: Ну, скажем, банковской системе сейчас кризис, потому что с прибылью осталось немного банков в России. Поэтому это такой полноценный кризис. И интересно, на самом деле, с этим опытом с Совкомбанком, как удалось вот такой довольно крупный розничный банк подсадить на свою э, систему Да, это это, ж... заб... это же э, это сложно, mm-hmm. мне кажется, было это заняло некоторое
1: время мы делали систему пары для себя mm-hmm. и как-то вот в ней уже общались перешли на нее полностью как косвенный эффект там, отказались от электронной почты всех, кроме продавцов у нас в парусе там общаются, ставят друг другу задачи, согласуют решения и прочее. Вот, и мы начали подсаживать своих клиентов, и вот у меня еще компания Финград, которая занимается автоматизацией финансов, и у, у этой компании Финграда, которая тоже пришла пайру, был клиентов Савкубанк, они там пользуются одним финансовым решением. И мы с кубанком начали согласовывать технические задания просто. Вот. Ну, нужно где-то их согласовывать, в почте не очень удобно, потому что, ну, там потом сложно найти. Вот, посадили их на парус они к нам приходят и говорят, слушай, а там, ну, нам нужна система для с э, согласование решений совет директоров. А то у нас вот директоров 20 человек, он такой довольно большой, и 20 человек в одном месте физически собрать нереально в течение года. Кто-то обязательно, один там в Голландии, третий там, кто, другой в Китае, третий в США, невозможно. И нам нужно вот заочно принимать решения, а в банках, ты лучше меня знаешь, там каждый день все меняется. Например, там ставки по кредитам могут меняться, ну, несколько раз в квартал точно, а какие-то моменты просто там каждую неделю. Вот, а там, смена ставки Это там, фактически новый кредитный продукт Его должны согласовать юристы, маркетологи там, то есть Это целая там, Айтишники должны что-то настроить в своих системах Все такая и Нужна была какая-то система говорю, Мы посмотрели разные системы но Классически этот вопрос относится к системе электронного документооборота вот. Ну, что-то они все какие-то неудобные, сложные, а в Pyrus так классно, все удобно, у вас такие мобильные приложения хорошие, вот, может быть, можно вот его там, так сказать, к нашему процессу, вот, мы посмотрели на процесс, выяснилось, что там не хватает буквально пары небольших фич, мы их доделали, они сели, и фактически вот за две недели совет директоров банка начал работать в Pyrus'е, так, то есть это был такой пилотный проект, совет директоров. И через, еще через месяц уже сидело 100 человек, потому что то, что решили эти 20, нужно кому-то исполнять, значит, соответственно, посадили еще. Вот. И примерно через год, э, причем там вот двигателем всего этого была э, директор по, я сейчас могу ошибиться, с должностью руководителя департамента бизнес-процессов такая, вот, и она... Значит, так, потихоньку приводила-приводила, и же стало тысяча человек, они такие пришли и говорят, слушайте, нам бы скидку, потому <laughs> так, вот. и они фактически так вот внутри, то есть мы вот после этого стартового процесса уже никак не способствовали, а мы только доделывали для них какие-то, где они видели какой-то процесс, который нужно положить в парус но им не хватает каких-то функций, мы старались как можно быстрее э, эти функции для них сделать, но не для них специально заказ, а расширяя свой продукт То есть мы как бы... И для нас это было очень важно, потому с одной стороны, улучшать продукт, чтобы другие клиенты могли пользоваться А с другой стороны, не потерять вот этот процесс совкомбанки И вот там за три с половиной года сотрудничества Они фактически еще на бета-версии работали, когда она там не было бренда Pyrus Вот так такая история uh-huh. А как сейчас Пайрус продвигается на Западе? Слушай, ну это с одной, то есть это, ну, классические средства, да, то есть там, маркетинг, uh-huh. реклама, все, там, инструменты какие-то есть. Насколько а, я имею в виду, насколько успешным? Ну, смотри, Америка сейчас так получилось исторически, что у нас в России больше всего пользователей. Вот, Америка вторая. И мы сейчас активно работаем над тем, чтобы это соотношение как-то скорректировать, по крайней мере, до паритета, а и, и желательно еще США вывести на, первый, на первое место. Вот. Поскольку рынок конкурентный, и я уже говорил, много категорий, тут с одной стороны task менеджер с другой стороны контент-менеджмент-система, с третьей стороны система документа оборота, с четвертой CRM-система, то есть как бы все они так или иначе пересекаются, поэтому идти в лоб и просто давайте вбухаем там миллиард долларов в рекламу. Она такая, ну то есть как бы Google этот миллиард по- получит выручку себе, запишет и как бы хорошо, но, но очень конкурентный рынок, поэтому не, не факт, что еще люди останутся, у тебя продукт идеальный. Поэтому, как бы, поэтому мы идем по пути э, таких стратегических альянсов, мы делаем интеграции. То есть смотри, мы это вообще разный процессы. Сил наш плат, мы знаем, что если мы э, один процесс хотя бы поставили в компании, туда потом начинает второй, третий, четвертый, уже дальше вирусный рост. Ну, три компании начинается. Поэтому задача проникнуть с одним процессом в компанию. И вот этот один процесс мы... И, с другой стороны, у многих компаний уже много чего автоматизировано. То есть сейчас нет компаний, у кого нет электронного чего-то. Бухгалтерия, да, или там какая-то erp система То есть куча данных есть. А что мы делаем? Мы делаем очень глубокую интеграцию. То есть мы, например, вот недавно закончили э, проект в Америке интеграцию э, автоматизацию согласования счетов на оплату, то есть э, наш партнер, эта компания, она распознает бумажные документы просто, ну вот то, что mm-hmm. здесь делает Абби, вот там значит, еще есть 20 компаний, которые это делают в Америке, вот, и результатом распознания счета является электронный документ структурированный, а дальше этот счет надо согласовывать и вот это Pyrus, мы сделали такую интеграцию и фактически открываем для себя целый рынок вот, подобных процессов, вот ч- через такие интеграции это наш основная, основной ст- стратегический путь. Немножко такой, не в лоб, но нам кажется, это более правильный. Потому что фактически, тогда мы не продаем пайрус, да, а мы фактически пайрусом добавляем value к существующим инвестициям, существующие эти
0: системы. Вот, и они гораздо охотнее на это идут. Максим, какие были ошибки при создании вот этих бизнесов? Финград, айку, пайрус.
1: Ой, я расскажу про одну ошибку забавную, Камайко делали, если можно. Конечно. Это был 2005 год. Значит, надо понимать, нет айфона. Вообще мобильного ничего нету. Есть шестой интернет-эксплорер, и есть вот эта вот идея веб-приложений, Тогда Gmail выпустили, по-моему, в 2004 году, вот только появилась идея вот этих всех веб-приложений, которые работают на веб-странице, не надо ничего скачивать, устанавливать, ну а мы-то продвинутые IT-предприниматели, значит, мы, соответственно, тут же написали наше приложение как веб-приложение, то есть первая версия ICO, они работали фактически в браузере. А, вот, и там, слава богу, появился седьмой интернет-спорт, шестой тормозил, вот, седьмой уже стало нормально, потом там другие браузеры, Firefox, Chrome появились вот, но тут выяснилась одна интересная вещь, что в ресторанах, для которых взяли программу, в них, не то чтобы у них интернет падает, интернет, конечно же, иногда падает, но иногда падает даже локальная сеть mm-hmm. то есть просто два компьютера в сети перестают друг друга видеть, потому что официант бежал с блюдом, там, зацепил провод, там, всегда в ресторане тесно, места нет, провод вытащился, никто не знает, что делать, сеть не работает и в этот момент наша программа тоже отключает. Она не может работать, что же облачность как бы был сервис. Вот И нам-таки пришлось переписать программу, что мы работала на компьютере и полностью выдерживала отключение локальной сети. То есть, допустим, у вас в ресторане есть там 6 касс, стоит сервер, все они работают, ты можешь либо кассе все делать, вдруг отрубается сеть. В этот момент автоматически, без какого-либо конфигурирования, одна из касс объявляется главной, остальные 5 в такой режим блокировки входят, в них нельзя. И на этой одной кассе ты продолжаешь печатать
0: чеки, принимать оплату на кассе, связь восстанавливается, все. Но это иллюстрирует то, что каждому решению свое время, да, и то время еще не созрело для облачности, в отличие от нынешнего.
1: Ты знаешь, даже сейчас в ресторане ты пойми, когда в субботу вечером у тебя стоит перед стойкой, у тебя огромная очередь, представляешь, там бар какой-нибудь, и вдруг у тебя что-то упало. Это, это невозможно. То есть можно продавать софт по модели аренды, это то, что Айка mm-hmm. делает. То есть вместо того, чтобы брать разовый платеж, мы берем маленький ежемесячный платеж. Это тоже, кстати, наш конкуренты преимущество. Мало кто так умеет делать на этом рынке. Вот. Но, но как бы фактически часть софта, она все-таки, вот бэк-офис, там учет склада, вот эта вся вещь, она может стоять в облаке, если она там полчаса не будет работать, это нормально. Но... Э- вот касса, пробитие заказов там, пробитие заказов на кухню оно должно
0: работать локально оно, оно не может быть в облаке mm-hmm. это до сих пор а, так Айка собирается развиваться в сторону услуг уже для потребителей, для потребителей ресторанов там, какие-то, э, не знаю э, планшетные меню там, э, всякие Оплата по там, QR-кодам, то есть, ну, всяческие, всяческие там, финтех-инновации,
1: которые мы, да. мы видим. Да, мы уже давно там. Конечно. смотри, во-первых, у Айка совершенно потрясающая партнерская сеть. 250, по-моему, компаний, которые наши решения продают, и больше, существенно больше половины выручки Айка генерит именно партнерская сеть. И мы открыли для этой партнерской сети API, то есть возможность для разработчиков, наших партнеров, делать свои собственные решения. И у нас там одних планшетов New 5 или 6 штук. То есть ты приходишь, ты выбираешь просто как на рынке, какой тебе лучше подходит, какой тебе больше нравится. Это даже не мы делаем, делаем mm-hmm. наши партнеры, мы только представим такую возможность. Это, это очень серьезное преимущество, потому что у конкурентов, допустим, только одно, то что они сами сделали, а у нас, пожалуйста, на выбор. А с другой стороны, мы в свое время, вот, года 3-4 назад, мы так задумались очень серьезно, что а, наша программа открывает а, кассовый ящик, а, там, сколько-то миллионы раз в год. Просто вот если посмотреть на все установки Айка, сколько раз, и и там десятки миллиардов, или может даже сотни миллиардов рублей проходят через нашу систему. И это такой актив, на самом деле, когда контролируешь софт. И мы подумали, что что с этим можно сделать, и придумали вначале облачную систему лояльности. То есть вместо того, чтобы ходить с кучей карточкой, ты ходишь с телефоном мобильным, и фактически тебя ресторан знает, ты там получаешь какие-то бонусы, скидки, когда тебе нужно расплатиться. Я, по-моему,
0: видел в Обвет-кафе такую штуку. Это ваша? Наверное. Сейчас не скажу. Я... У нас тысяч ресторанов, я не помню. Ага. Поэтому... Но, Но вот а это... у нее одна проблема, что там нужно приложение ресторана
1: устанавливать. — А это довольно... не, не, не. у нас ничего не нужно. У нас есть... Смотри, мы, мы эту систему, мы изначально сделали с лояльность, потом прикрутили к ней платеж и выделили в отдельную компанию Платиус, в которой контрольный пакет купил Сбербанк России. Mm-hmm. Дело была вот в марте этого года. Соответственно, вот это приложение Платиус, оно одно, и ты его ставишь, и тебе больше ничего не нужно. И в нем ты можешь значит, расплачиваться. — не
0: то, значит.
1: — Наверное, это может быть что-то другое. Но сейчас очень много таких, и, и как бы просто десятки, сотни. Вот. У Платиус сейчас около тысячи ресторанов. Уже подключено около 2 миллиона гостей пользуются и вот это такой вот такой импортозамещение Apple Pay,
0: если так сказать. Mm-hmm. То есть это была сделка, по сути, для Сбербанка, да? В смысле для Сбербанка. А, раз,
1: разрабатывался для Сбербанка это? Не-не-не, мы это делали сами, просто mm-hmm. в какой-то момент так получилось, что а, смотри, у нас первым венчурным фоном Вайка была тройка венчурс, и потом Тройку диалог про для Сбербанку. И, соответственно, фактически венчурное подразделение Сбербанка стало нашим акционером. Вот. И в какой-то момент вот так сказать, Мы им показали, что мы делаем Такой проект у себя внутри Они сказали, это интересно, это может быть большим И, и давайте-ка мы подключим там, 50 миллионов человек Вот Мы Сбербанк хотим И мы так достаточно долго вели переговоры Но в итоге договорились И, я надеюсь,
0: платился большое будущее Интересно а, Максим, последний вопрос Нашей программы это Насколько Россия пригодна для бизнеса и в том числе и жизни. Ты знаешь, для предпринимателя, мне кажется, Россия, ну вот. Я просто мало где жил сам
1: так плотно, но я считаю, вот из-за того, что я видел, Россия, это, наверное, одно из самых лучших мест для предпринимателя. Uh-huh. А, что в России мало ничего нет. То есть вот ты буквально можешь что угодно делать, и делать это хорошо, просто хорошо. И, в общем-то, с большой вероятностью тебе гарантирован успех. То есть очень низкая конкуренция, очень низкая конкуренция. В общем, достаточно.. Эм, лояльная налоговая система. Нет, есть, конечно, свои там какие-то вот там, но, ну, ребят, не надо бояться, понимаете, вот, если там почитать всякие истории, там, понятно, что есть бизнесы, в которых сложно, там, любой бизнес, связанный с логистикой, там, с таможней, такая очень сложная, какая-то непрозрачная история, туда вот, наверное, сложно, но в IT-бизнесе, да и не только в IT, в общем, ну, вот, почему Олег Тиньков розничный банк в России начал делать, например, как бы, миллиардная компания, да, созданная за несколько лет, то есть, мне кажется, в России куча возможностей, Очень много возможностей. Спасибо. Спасибо вам, что позвали.